0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 5인 미상 미만의 사업장이 이 노동자들의 안전과 인권의 사각지대로 꼽히고 있는데요. 내년에 시행될 중대재해처벌법 적용 대상에서 제외된 데다 또 직장 내 괴롭힘이 발생이 되더라도 이 근로기준법상의 조치를 받을 수가 없다고 하지요. 자, 영세한 사업장을 보호할 필요성은 있지만 그곳에서 일하는 사람들의 또 기본적인 인권은 지켜져야 한다는 지적이 나오고 있습니다. 자, 구체적으로 어떤 문제가 벌어지고 있는지 오늘 좀 이야기 나눠보겠습니다. 네, 최근에 에너지 가격이 급등하면서 천연가스를 수입해 쓰는 유럽이 곤란한 상황에 처했다고 하죠. 최대 천연가스 수출국인 러시아와의 사이가 좋지 않기 때문인데요. 유럽이 에너지 문제를 계기로 러시아와의 관계 개선에 나서게 될 것인지 외신보도를 통해서 자세한 내용 살펴보겠습니다. 10월 12일 화요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
0: 새로운
1: 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 뉴스픽. 그 뉴스 브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어 가고 있습니다. 지금 유튜브로 480분 정도 들어오셨고요. 예, 박진호 님, 미무스완 님 감사드립니다. 그리고 콩으로도 들어오셔서 가연아 님, 3830님 감사드립니다. 자, 일요일에는 정영 실의 뉴스 브런치 부설 심리 연구소라고 저희가 또 새로 프로그램을 문을 열었습니다. 마찬가지로 들어오셔서 많이 참여해 주시면 감사하겠습니다. 자첫 코는 뉴스픽으로 시작하죠. 화요일과 목요일은 이두 분과 함께합니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네,
2: 안녕하세요.
1: 정은혜 더불어민주당 전 의원 안녕하십니까? 안녕하세요. 자 어제가 세계 커밍아웃의 날이었다고 해요. 이 날을 맞아서 지금 관련된 군형법 92조 6항 개정을 촉구하는 지금 기자회견이 열렸다고 하는데 어떤 이야기들이 나왔는지 저희가 같이 고민해 볼 대목들을 같이 얘기해 보죠. 정은혜
0: 의원께서 정리해 주시겠어요? 네, 어제가 세계 커밍 아웃의 날이었습니다. 그 세계 커밍 아웃의 날은 1987년에 미국의 워싱턴에서 열린 그 게이 레즈비언 권리 행진을 기념하는 날이기도 합니다. 네. 대한민국에서는 인권 단체들이 성 소수자 군인을 처벌하는 군영법 조항을 폐지하라고. 이제 정치권과 군 당국에 촉구를 했습니다. 예. 어 군형법 제 92조 6항을 보면요. 그 조항에 그 군인에게 학문 성교나 그 밖에 추행을 한 사람은 2년 이하의 징역에 처한다라고 규정이 되어 있습니다. 네. 근데 이 조항은 어떤 동의 여부가 아닌 특정 체위를 추행으로 분류하는 그, 그 분류해서 처벌하는 조항이라고 이들은 좀 주장을 하고 있습니다. 음. 특히 성소수자 군인을 색출하고 처벌하는 조항으로 가능하다고 보고 있으면서 네. 또 실제로 청, 어, 2017년에 육군이 이 조항을 근거로 성소수자 군인 색출에 나서 23명을 입건하고 또 아홉 명을 기소했다고 합니다. 음. 그래서 그 노소영 기본소득당 베이직패미 위원장은 한국에서 커밍아웃은 언제든지 쉽지 않지만 그게 범죄가 되는 유일한 곳이 군대다 음. 이런 주장을 하기도 했습니다. 반면 그 여군에 대한 권력형 성폭력과 2차 가해는 작동하지 않으면서 또한 합의된 동성관계에만 처벌하는 것이 아닌가라는 주장을 하면서 이 변화가 필요하다는 주장입니다. 네,
1: 뭐 군대 내에 그 어떤 문... 문화에 대해서 변화 필요하다는 지적들이 계속 나오고 있는데 어쨌든 성소수자에 대한 사회적 인식은 달라지고 있는데 아직 바뀌어야 될 것이 많지만 특히 군대 안에서의 어떤 규칙들, 문화들 이것에 대한 지적들이 많이 나오고 있는 것 같고요. 어떻게 보십니까? 최근에 그 변이수 전 하사의 그 전역처분 취소 소송. 어, 변화사 측이 지금 승소를 하지 않았습니까? 이것과 관련해서 또 어, 들여다볼 부분도 있는 것 같아요.
2: 어, 신부라 의원께서 먼저 좀 얘기를 해 주시죠. 네. 우선 군영법 92조 6항에 관해서는 그 조항의 어떤 유지를 두고는 이제 군 전투력을 보존하는 차원에서 여전히 필요하다는 그 주장과 네. 어, 사생활의 비밀과 자유의 침해가 분명하다라고 네. 하는 부분에 어~ 내용들이 이제 충돌하는 사안인 것 같습니다 실제 지금 군영법 그 조항이 어~ 동성 관 성행위에 대해서는 자발성이나 강제성 판단과는 상관없이 음. 처벌 대상에 있는데 네. 이제 구십조사항에 별도의 조항이 하나 있어요 그거는 이제 폭행이나 협박으로 군인 등을 상추행한 사람은 어~ 유기징역에 처한다는 내용이라서 어~, 어 이제 강제적 추행에 대해서는 별도의 조항이. 징역을 있다. 두는 거죠. 네. 그래서, 어, 이, 이 추행이 있게 되면은 형사벌과 함께 이제 군인 품위 유지 의무 위반으로 음. 군 내에서의 어떤 징계도 이제 별도로 유, 이루어지는데, 네. 다, 다만, 이제 군내이성간 성행위도 징계 사유. 예. 어, 근데 이제 그, 이 경우에는 이성간 성행위는 어, 징계사유이지만, 품위 유지 위반으로 징계사유지만, 네. 군 형법에 의한 형사벌은 지지 않는 게 있습니다. 어. 네, 그래서, 그러니까, 이성관 행위는, 어, 형법 규제가 아닌데, 예. 이제, 동성관.만 음, 형법 규제다 네, 형법에 그런, 그런 게, 어, 제재가 있는 거죠. 음. 근데 이제, 이 조항과 관련해서는, 이헌 여부 논란이 계속되었지만, 계속된 합헌, 이 되어 왔습니다. 네. 어, 그리고, 합판에 이제 주요 내용이, 음. 어떤 군이라는 공동생활에 건져낸 생활과 군 기강, 음. 어, 전투력 보존을 위해서도 여전히 필요한 조항이다라고 하는 이유거든요. 네. 다만, 어, 이 부분과 관련해서는, 어, 계속 뭐 기소도 있었고, 음. 다만 이제 실형에, 어, 실형을 받게 된 음. 경우는, 음. 어, 근5년간에한건 정도에 이제 불과하더라고요. 네. 그래서 이제 이게 사실상은 사문화되어가는 조항 아니냐 네. 이런 얘기도 있고, 네. 하지만 여전히 이제 필요하다는 주장도 충돌하는데 최근에 이제 무죄 판결 사례가 한번 있었습니다. 음. 이게 군형법추행죄가 제정된 이후에 처음 있는 일이라고 하는데요. 예. 어, 그때 이제 당시 일심 판결에 따르면 강제성을 수반하지 않는 자발적 음. 어, 합의에 의한 행위 음. 또한 은밀하게 이뤄진 행위라서 타인에게 혐오감을 직접 야기하지 않은 경우에는 음. 그런 전투력 보존에 직접적인 위해를 발생시킬 위험이 없다. 따라서 어, 징역형 처벌은 과잉금지 원칙에 반한다. 음. 이런 어, 부분에 따른 무죄 판결을 받았다고 하더라고요. 어, 그래서 저는 봤을 때 이러한 이제 새로운 판례가 실제 이제 넓게 적용될지 음. 좀 지켜봐야 할것 같고, 음. 다만 그때 2017년대 뭐 색출해가지고 실제 조사를 했다는 거 하는데, 그 부분에 있어서는 인권 침해적 요소는 분명히 있는 것 같습니다. 음. 왜냐하면 그 조사를 할 당시에 뭐 함정수사까지 동원해가지고 음. 했다고 하더라고요. 말하자면. 아. 그런, 어, 동성애자들이 자주 이용하는 채팅 앱을 활용해서 그 사람한테, 어, 그 행위를 할 건지를 예. 간접적으로 이렇게 물어서 그런 방식으로 색출하는 함정수사까지 음. 동원했다고 하니까 예. 그분에 대한 인권침해적 요소는 분명히 있고 예. 저는 이제 그런 측면에서 전체적으로 지금 최근에 이제 국내 성폭력과 관련해서도 그렇죠. 군이 적절하게 대응도 하지 않고 사실상 주의 책임에 있던 사람들까지도 전, 전혀 입건하지 않으면서 음. 논란의 도마 위에 올랐는데 어또 이런 국내 경직적이고 폐쇄적인 병영문화 개선 음. 이런 게 굉장히 중요할 것 같고 뭐 격렬하는 방식이나 회유협박, 폭력 그렇죠. 예. 이런 방식의 반인권적 처우부터 예. 함께 개선해 하 가면서 이 문제에 음. 대해서도 좀 다가갈 필요가 있겠다라는 음. 생각이 듭니다. 네, 어떻게 보십니까 정은혜님께서는?
0: 네. 음. 먼저 그 92조 6항이 왜 이렇게 신설이 되었는가를 제가 좀 역사적으로 살펴봤습니다. 네. 그래서 우리나라는 그 어, 동성애에 대한 처벌이 없던 시절이었는데 과거에 이 법안은 그 영국과 미국의 그 군형법을 좀 기초로 한 법안으로 보여집니다 네. 특히 영국 같은 경우는 한 (50년) 전에 그 동성애 처벌법이 있었고 예. 그 법을 이제 기준으로 이제 군대 내에 이런 성행위에 대한 규정이 있었던 것으로 보여집니다 음. 하지만 지금 영국 또 폐지가 된 법안이고 미국 또한 폐지가 되어 있는 법안인데요. 네. 우리나라는 이제 미군정이 들어오면서 이 군형법을 만드는 과정에서 그 당시에 음. 사용하던 법안들이 들어왔던 것으로 보여집니다. 음. 근데제 개인적인 생각으로는 이제 군대 내의 성행위라고 하는 것은 이성이나 동성이나 이제 같은 기준이 있어야 하는 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 그렇죠. 이게 지금 이 법안 자체가 어떻게 보면 그 동성애자들을 타겟으로 음. 어떤 형법적인 그 처벌을 받게 되는 그런 규정이 되는 것인데 실제로 군대 내에 많은 여성분들이 음. 이제 뭐 일상적인 뭐 성희롱이라든지 성차별을 겪고 있는데 네. 이 부분에 대해서 사실 지금 신고도 제대로 받지 못하는 상황이고 음. 그런 예방이나 그다음에 그런 성범죄에 관한 처벌도 굉장히 잘 되어 있지 않습니다. 그래서 네. 이것은 저는 뭐 남성이냐 여성이냐 여성이나 남성이냐 뭐 이런 차이를 음. 떠나서 군대 내에서 일어나고 있는 모든 성범죄에 대해서 동일한 규칙을 가지고 음. 규정을 가지고 처벌을 해야 하는 것인데 이 부분에 있어서는 군대는 굉장히 좀 은폐하기 바쁘고 음. 그리고 실제로 극단적인 선택을 하신 그 최근에 그런 피해자분들도 많이 계십니다. 그래서 그런 분들의 처우를 개선하고 이런 방향으로 나아가야 할 것이고 저는 이 조항은 미국도 지금 93년에 폐지가 되었다고 해요. 그래서 대한민국도 이 조항 자체는 폐지하되 뭐 보안책으로서 군대 내의 성범죄나 뭐 성폭행, 음. 뭐 성희롱에 관한 그런 규정들을 조금 더 철저하게 신설하고 음. 그리고 나서 그 이후에 그 일어나는 일들에 대한 어또 예방 대책 이런 음. 것들도 함께 어 만들어 나가야 하는 것이 아닌가라고 생각합니다. 네,
1: 어쨌든 이성과 동성에게 좀 동일한 기준이 적용돼야 되는 거 아니냐라는 지적과 더불어서 좀더 엄격한 그런 어 처벌이나 기준들이 마련돼야 되지 않겠나는 지적을 해주셨거든요. 좀더 덧붙여 주신다면 신부라 의원께서는?
2: 어, 예. 어쨌든 미국도 이제 관련법을 폐지한 이후로도 예. 이제 성소수자의 뭐 군복무까지 그렇죠. 이제 이루어지는데 근 20년 정도가 네. 걸렸더라고요. 음. 그런 측면에서 어 아무래도 사회적 합의랄지 음. 이런 것들도 여전히 좀 필요한 사안이다. 그걸 바탕으로 한 변화가 필요하고 네. 최근에 이제 d 피 영화 아니 드라마 디피가큰 관심을 끌었는데 음. 결국 그것도 국내의 어떤 폐쇄적이고 그렇죠. 그런 은폐하는 문화에 대한 심각성을 또 전달했기 때문에 음. 관심을 끌었거든요. 네. 이런 부분에 대한 변화가 본, 네. 근본적으로 필요할 것 같습니다. 네.
1: 뭐 군대 는 문화의 어떤 근본적 변화까지도 지적을 해주셨습니다. 자, 두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 어, 직장 내 괴롭힘 문제가 제 꾸준히 공론화되고 있고 저희도 계속 지켜보고 있는데 5인 미만 사업장 노동자들이 지금 정말 여러 종류의 갑질을 다 당하고 있는데 법의 보호는 받지 못하고 있다 이런 지금 보도가 나왔어요. 어떤 문제인지 신보라 위님께서 정리를 좀 해주시면 같이 네. 들여다보죠.
2: 네, 어제 시민 단체인 직장 갑질 119가 5인 미만 갑질 실태 보고서를 공개했는데요. 네, 음, 이 직장갑질 119로 접수된 5인 미만 사업장 근로자의 제보 71건을 분석해서 내놓은 결과입니다. 제보 사례를 유형화하면 직장 내 괴롭힘이 43.7%로 가장 많았고요. 임금이 42.3%, 징계 해고 35.2%로 나타났습니다. 시장이 폭언을 일삼았고 살이 쪘다는 이유로 운동장을 돌게 했고 거짓말과 과도한 업무 지시를 했다. 대표가 직원들에게 인격모독성 발언을 비롯해 갑질을 일삼았고 강압적 분위기에서 대표가 고함을 치며 해고통지를 했다. 어. 이런 내용들이 제보 사례 중에 있는 건데요. 네. 이런 직장 내 괴롭힘을 금지하는 근로기준법은 이 법의 적용 범위를 상시 5명 이상 근로자를 사용하는 사업장으로 규정을 하고 있고 네. 따라서 5인 미만 사업장 근로자들은 직장 내 괴롭힘으로 노동부의 진정을 넣어도 구제를 받지 못합니다. 음. 5인 미만 사업자는 어, 사업장 근로자는 약 370만 명, 음. 전체 근로자의 4분의 1 정도 수준인데요. 네. 경영상의 이유로 휴업을 하는 경우 평균 임금의 70%를 지급해야 된다는 규정, 네. 공휴일, 대체휴일 등을 유급휴일로 보장해야 한다는 규정도 이런 5인 미만 사업장에는 적용이 되지 아, 않습니다. 네. 그래서 이러한 근로기준법 적용 배제가 세계적 추세에 반하는 반인권법이라는 지적이 음. 나오고 있습니다.
1: 항상 근로기준법에서 그 인원에 따라서 그 규정을 조금씩 달리하고 있기 네. 때문에 자 이거 근로기준법 개정해야 된다는 지금 지적도 나오고 있는데 어떻게 보세요 정은혜 의원께서는?
0: 네그 직장 갑질 1119에 따르면 그 해외에서도 그 사업장 규모에 따라서 노동법을 차등하는 그런 부분은 없다고 합니다. 네. 그렇기 때문에 이거는 정말 세계적인 추세와는 맞지 않다라고 보여지고. 국가인권위원회에서도 그 근로기준법 확대를 적용하는 것을 권고하는 게 지금 한 10년 정도가 지났다고 합니다. 네. 그래서 굉장히 오래 전부터 우리가 논의되었고 근로기준법이 한 70년이 넘게 지금 시행이 되고 있는데 그 상황에서 굉장히 좀 뒤처지고 있는 것이 아닌가라는 네. 생각이 듭니다. 특히 5인 이하 사업장 같은 경우는 본인이 사실은 취업을 했다고 해서 내가 5인 이하이기 때문에 그 모든 것을 견뎌야 할 이유는 네. 없습니다. 네. 그렇기 때문에 너무나 많은 분들이 지금 한 3, 400만 명 되시는 분들이 모두가 다 해당 사항이 되는 그렇죠. 것이고 그 근로기준법에 나와 있는 뭐 부단행 해고 금지라든지 근로시간 제한, 직장 내 괴롭힘 금지 이 모든 것들이 해당 사항이 없기 때문에 실례로 괴롭힘을 당한다고 하더라도 내가 어디 하소연할 곳이 없는 거죠. 그래서 음. 이것은 저는 당장 시행해야 되는 법안인데 왜안 되고 있느냐라고 살펴봤더니 네. 무관심인 것 같습니다. 지금 보니까 무관심이다. 네, 여야 할것 없이 그 관련된 법안을 이제 의원들이 다 발의를 했더라고요. 그래서, 네. 어, 국민의힘에서도 그 최승재 의원이 이제 오히려 사업주를 좀 지원하자. 오히려 이런, 음. 어, 적용이 됐을 때 사업주가 곤란할 수 있다라는 사업주의 측면에서 저, 어, 접근을 하기도 했고, 또 김은미 정의당 의원 같은 경우는 근로기준법을 전면적으로 적용하자라고 했고, 음. 이수진 더불어민주당 의원 같은 경우는 비용 소요 조항을 좀 최소화하면서 적용하자. 음. 그래서 지금 어느 당도 사실 반대하는 당이 없습니다. 그러면 뭐, 일사 네리를또 한대요. 예, 다양한 네. 방식으로 이제 산성을 하고 있는데 오히려 저는 국회의 그 무관심이 더큰 음. 어 방해 요인이 아닌가. 사실 어 어떻게 보면 무관심이 더 무서울 때도 있거든요. 제일 중요한 거죠. 제일 큰 문제죠. 네. 사실은. 그래서 네. 오히려 지금 코로나로 인해서 음. 5인 미만의 사업장에 다니시는 분들은 더 피해가 큽니다. 뭐 매출이 적다는 이유로 좀 그런 경우들도 있는데 어이 부분에 대해서는 좀 국회가 신속하게 나서면 뭐 반대하는 의원도 없고요. 음. 어 당장 저는 통과시켜 수 있는 법안이라고 봅니다. 네,
1: 근로자의 한 사분의 일 정도 여기 해당된다니까 그 수치도 적지가 네. 않고 근로 환경도 열악한데 이런 심리적인 괴롭힘까지 정신적 괴롭힘까지 있다면 더 힘들지 않을까 하는 생각도 들고 어떻게 보세요?
2: 어, 제가 한노이에 있 네. 어, 이제 있으면서 느끼는 부분들은 음. 실은 이제 근로기준법이 음. 헌법이면 헌법에 정한 근로의 권리를 그렇죠. 이제 법으로 이제 구체화한 것이고 네. 근로기준법 어, 매 따르면 근로기준법 3조에 이게 있어요. 예. 이 법에서 정하는 근로 조건은 최저 기준이다. 최저 기준이다. 그러니까 최저 기준에 그, 그렇죠. 근로 조건을 음. 이제 기준화한 겁니다. 음. 근데 실제 지금 지금의 근로기준법을 보면 온갖 이제 근로의 어떤 권리 그다음에 음. 근로의 어떤 복지 이런 내용들을 어~ 실은 꽤 높은 수준으로 음. 많이 이제 법에 어~ 조항화 해놨어요 실은 네. 어~ 이제 공휴일의 유급 휴일 보장도 이제 어~ 그건 반드시 필요하다는 어떤 동의가 있었기 때문에 법에 음. 집어넣었겠지만 넣었지만 음. 실은 어~ 유급을 진짜 보장할 수 있는 정도의 사업장은 네. 어좀 차이가 나지 않을까 다 이런 생각이 있는 거죠. 그래서 그 적용도 300인 이상 사업장은 다음에 바로 즉시 시행 300인 미만 사업장은 예. 2년 후 시행 뭐 30인 미만 사업장은 음. 3년 뒤씩 이런 식으로 정했거든요. 그렇죠. 지금 중대재해처벌법도 중대재 마찬가지고요. 네. 맞습니다. 예. 그러다 보니까 근로기준법이 최소한의 보장권리가 아니라 음. 최대의 보장법을 만들어서 사실상 지킬 수도 없는 사업장을 무법첨지로 만들거나 음. 공공부문만다 공공 지킬 수 있게 해서 음. 진짜 공무원만 좋은 법이 됐다라고 음. 하는 그런 지적도 있습니다. 네. 그래서 실제 이 5인 미만 사업장 관련 관련해서는 근로기준법의 적용 배제가 엄청 많거든요. 아. 그래서 늘 이것과 관련해서 위헌 소송이 제기가 됐는데 어, 여전히 합헌 결정이 내려졌습니다. 그래서 그 합헌 이유는 뭐냐 소규모 사업장의 경제적 취약함. 국가의 근로감독 능력의 한계 등을 고려할 경우 법과 현실의 괴리를 막기 위한 입법정책적인 어쩔 수 없는 결정이다. 음. 이거거든요. 이런 이유 때문에 여전히 적용폐지가 음. 되고 있는 거죠. 네. 저는 이 부분에 대해서는 음. 언젠 분명한 좀 일치를 봐야 되는 지점이 있을 것 그러네요. 같아요. 정말 네. 모든 근로자의 권리를 보장하는 게 근로기준법인데 26%의 어, 종사자들은 이 법에 배, 안 되고. 어~ 전혀 해당을 받지 못하는 음. 이 문제는 어~ 분명 그~ 근로의 권리 인간의 음. 존엄성을 통한 그~ 헌법의 보장의 원칙에서도 좀 위배되는 부, 부분들이 있거든요 네. 그래서 늘상 이제 환노이 안에서는 근로기준법을 좀 이원화할 필요가 있다. 아. 그이라는뭐 응, 말하자면 네. 실은 뭐 지금 직무 형태나 음. 뭐 이런 것에 따라서도 음. 굉장히 그 근로의 형태가 다양한데 네. 하나의 근로 기준법 칠십 년 어, 전에, 전에 만들어 낸 음. 제조업 중심의 근로기준법은 음. 이제 좀 그러네요. 유효하지 못하지 않느냐 이런 개정의 필요성이 있기 음. 때문에 그런 문제와 함께 같이 결부돼서 개선을 할 필요성이 있을 됩니다. 것 같습니다.
1: 네. 오늘 뉴스픽 정은혜 신보라 의원과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 정영실의 뉴스브런치 일부 마치고 잠시 후 돌아오겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역국에서는 지역방송 보내드립니다. 이번에는 시인의 눈으로 뉴스와 세상을 좀 들여다보도록 하죠. 시시한가. 오늘도 방수진 시인 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 오늘은 어떤 뉴스를 들고 오셨어요?
4: 아나운서님께서는 네. 혹시 화끈한 라면 좋아하십니까?
1: 아 좋아하죠. 어, 뭐 한국인이라면. 누구나 좋아하는 화끈한 라면
4: <웃음> 유행하고 있었는데요. 었 네. 고거에 관련된 재미난, 어. 어, 이슈가 있어서 들고 와봤습니다. 네, 어, 하네요 멕시코 정부가 시중에서 유통되던 12가지 라면들을 이제 판매하지 말고 회수하라라는, 어. 어, 말을 했는데요. 여기에는 일본 제품도 있고, 우리나라에서 인기가 많은 불닭맛 라면, 음. 또 닭고기맛 라면, 음. 매운맛 컵라면 등이 포함됐는데요. 예. 불닭맛 볶음 라면에 대해서는 매운 치즈맛 닭고기 라면이라고 표기해놓고서는 실제 표기 성분상에서는 가공 닭고기 맛 분말 가공 닭고기 맛만 (웃음) 함유된 점을 문제 삼았고요. 아. 또 다른 라면에 대해서는 포장 이미지에는 당근이 있었는데 실제로는 들어있지 않더라. 어. 한 컵라면은 영양정보가 제대로 표기되어 있지 않다라는 점을 지적했는데 리카르도 세필드 멕시코 연방소비자보호청은 대통령 기자회견에서 이런 설명을 했습니다. 불닭라면에 대해서는 닭고기의 흔적조차 없다. 닭고기에 입을 맞춘 것보다도 닭고기 함류량이 적다.
1: <웃음> 이게 대통령 기자회견에서까지 나왔더고요 네. 이야. 기만 광고다.
4: 이렇게 말했다고 하는데요. 아. 그래서 대형 유통업체들이 해동, 해당 제품을 진열대에서 현재는 치운 상태고 음. 우리 기업들도 아 표기를 개선해야겠다라는 등의 절차를 거쳐서 판매를 재개하는 방안을 협의 중이라고 합니다. 네,
1: 우리는 사실은 이게 불닭 불닭 소스가 들어간 그 매운맛이 들어간 라면이다 이런 것으로 저희는 자체 자체 해석을 하고 있는데 가만히 보니까 그러네요. 불닭 맛 라면에 닭은 정말, 정말 <웃음> 들어간 없죠. 적이 없네요. 네. 진짜. 입을 맞추기 좋지 않았던. 네. 그 표현도 너무 재밌네요. 네. 예. 야 어떻게 생각하세요? 이거 보시면서?
4: 뭐 저는 사실상
1: 올 것이 왔다, 아, 올 것이 왔다 <웃음> 이렇게 <웃음>
4: 봅니다. 왜냐하면 네. 시중에서 판매되는 다양한 공산품들에 대해서 전 평소에 관심이 많은데 음. 뭐 편의점이나 슈퍼에 들러서 어 새로운 제품이 뭐가 나왔나 네. 아니면 이 제품은 또 제대로 나왔나 아. 이런 것들을 좀 평가를 하는 편인데요. 네. 저 역시도 포장지에 이제 기대를 했다가 내용물을 보고 실망한 적이 한두 번이 아, 아니고 그거는 그렇죠. 그리고 뭐 물론 기업 입장에서는 마케팅 측면에서 어쩔 수 없이 자극적인 문구를 음. 어, 사용하고 하는 것이 불가피하겠지만 소비자 입장에서 본다면 뭐 그들의 말만 믿고 구매했다가 음. 돈만 날렸다. 그럴 수도 있어요. 그런 마음을 피할 수 없기 때문이죠. 그런데 저 한국에서는 지금까지 버젓이 이런 제품들이 어떤 무리 없이 (웃음) 팔리고 있었는데 정작 외국에서 외면당하는 모습을 보며 이게 단순한 문화 차이다. 혹은 야 그렇게 생각하는 사람들이 좀 유별나지 않냐라고 어. 말을 하기 전에 요런 부분을 좀 저희는 생각해봤으면 좋겠어요. 우리가
1: 너무 안 따지고. 네.
4: 우리가 너무 예. 그냥 잊고 지냈던 뭔가 되게 당연하다고 음. 느꼈었던 건데 사실은 그렇지 않은 것이 있겠구나. 왜 우리는 못 말했던 걸 외국 사람들은 아. 말하는 걸까? 요런 지금 우리가 뭔가를 대단히 놓치고 있다라는 메시지를 주는 이슈가 아니었나 한번 싶어요. 한번 생각을
1: 해봐야 된다. 네. 뭐 사실 생각해보니까 너무 많은 것 같아요. 라면의 대부분의 사진은 그 사진과 전혀 다르잖아요. 그럼요. 우리가 그거를 첨가로 넣어야 되잖아요. <웃음> 맞습니다. <웃음> 사진과 똑같이 하려면 네, 넣어야 그 안에 되잖아요. 파, 양파, 마늘을 다, 네, 다 넣어야, 넣어야, 넣어야 되고, 네. 네. <웃음> 갑자기 무슨 맛이라고 적혀 있는데 그 재료는 근거는 들어가 있지도 않은 야 이런 거와 관련돼서 방수진
4: 시인의 경험도 있으십니까? 네, 저는 많습니다. 뭐 우리 음. 주변에도 굉장히 많고요. 가장 가까운 사례로 오. 일전에 그 바나나 맛을 내는 아. 우유가 굉장히 유명해지지 않았습니까? 네. 우리는 그 제품을 바나나 우유라고 당연히 먹고 있었는데, 그렇죠, 그렇죠. 한때 진짜 바나나를 넣고 갈아서 만은 우유는 그렇게 노랗지 않고 사실은 흰색이야라고 <웃음> 하는 마케팅 문구를 내세우며 한 경쟁 업체가 딱이제기를한적 있었죠.
1: 그때 저희도 아이 노란색
4: 아닐 수도 있겠그랬구나 우리도 바나나가 <웃음> 껍질이 노랗다 보니까 당연히 속도 노랄 거라고 생각했지만 <웃음> 네. 실제로 안에 내용물이 굉장히 하얗잖아요. 아 그때 처음으로 저희 소비자들이 음. 우리가 사실은 이런 제품을 먹고 있었구나 아. 기업이 이렇다라고 얘기하면 아. 우리는 그런가 보다 하고 살고 있었구나라고 <웃음> 하는 합리적 의심이 시작됐던 것 같아요. 예. 뭐 사실 그 바나나 맛도 바나나 맛 합성 착색료가 내준 착색료. 네. 맛이었었던 거죠. 어. 그때부터 바나나가 들어가지 않으면 바나나 우유라고 표기가 안 돼서 바나나 맛 우유라고 그렇죠. 제품 이름 출시된 것으로 알는데요. 았 항상 제품명이나 광고 문구에서 강조하는 그 식품의 퍼센테이지 음. 이런 것들이 얼마나 함유되어 있는지 체크해 보는 습관이 사실 필요할 것 같습니다. 아. 커피우유인지 커피맛우유인지 아. 커피우유라면 실제로 커피가 몇 프로 들어있는지 네. 정도는 봐야 되는데 음. 저는 최근에 알게 된 사실 중에 가장 충격적이었던 것은 짜장라면 속에 들어가 있는 건더기 스프에 있는 고기 덩어리가 음. 사실상 고기가 아니라 콩고기였다라는 와. 것을 알았을 때였던
1: 것 같습니다. <웃음> 왜, 왜 놀라셨어요? 저는
4: 이제 짜장라면의 짜장 면발이 탄수화물이면 고기로 이제 저는 단백질을 섭취할 섭취했다. 수 있다고 완전 식품이다라고 생각해요. 아. 굉장히 배신감을 크게 받았던 기억이 납니다.
1: <웃음> 자, 소비자들이 사실은 알기는 아는데 뭐 그냥 먹어 주는 거였는데 이게 당연한 거는 아니죠. 사실 뭐 올바른 것도 아니고. 네. 이번 기회에 뭔가 한번 생각해 볼 부분은 분명히 있는 것 같고 그렇다면 이제 이름이라도 좀 솔직하게 지어야 될까요? 아니면 정직하게 다 제대로 넣든지?
4: 그럼요. 저는 이게 많은 기업들이 너무 음. 오랜 기간 동안 이렇게 광고해 왔기 때문에 소비자들 역시도 그런 합리적 의심의 태도를 갖추지 못했다고 라 저는 생각합니다. 이 합리적 의심에 대해 많은 분들이 이 댓글로 음. 뉴스의 댓글로 비슷한 의견을 주시더라고요. 참 신기하다. 당연히 닭볶음면이라는 상표를 달았으면 닭고기가 있어야 정상인데 우리 국민들은 뭐에 죄다 홀린것 마냥 닭볶음면으로 인식하지 않고 불볶음면으로 인식해왔구나. 5천만 명이 눈치 못챈 눈치 못한 기만상수를 해외에서 발견해버린 아. 아이러니 우리는 평소에 얼마나 눈이 가려진 채로 살고 있는가 예. 등등의 댓글을 보면 이번 사태를 통해서 많은 분들이 이런 자각하고 반성하는 태도를 가지고 있다라는 반증이 아닐까 싶은데, 음. 이런 태도의 전환이 지금 필요하다고 생각되는데, 그러네요. 저는 기업 입장과 소비자 입장, 두 가지 입장에서 어, 좀 태도를 생각해보시겠어요? 좀 달리해야 된다고 생각합니다. 네. 단순히 제품을 수출하는 것에 그치지 않고 어. 이 회사라는 어 쪽의 입장은 우리가 수출하는 제품이 곧 우리나라의 얼굴이다라는 생각을 음. 좀 갖고 섬세한 마케팅 태도가 좀 필요하지 않나 싶어요. 예. 한글이 가진 매력인과 동시에 좀 난점이 이 중의적 표현이나 함의적 표현 아니겠습니까? 맞아에 어, 붕어가 없잖아요. 없습니다. 예. 칼국수에 칼이 들어가 있지 않죠. 어, 맞아요, 맞아요. 근데 이걸 그대로 직역을 하면 굉장히 난처한 상황이 발생할 수밖에 아. 없으니까요. 이 제품이 특정 재료의 맛을 흉내내는 것인지 아니면 고그 비율을 넣은 것인지 좀 솔직하게 소스를 넣은 것인지 소인지또 음. 어느 부분에서는 굉장히 솔직하게 표현해 주는 음. 태도가 필요할 것 같고. 소비자 입장에서도 어 어떤 제품을 구매하든 간에 무작정 구매하는 것이 아니라 아 제품 구성 성분표가 아 요런 요런 것들이 그렇죠. 들어 있구나. 그 근데 그 제품들이 사실 보면 좀 애매하게 친절한 부분이 있습니다. 그러니까 구성성분표에서 기록은 해놓지만 네. 과연 이게 스프에 이 맛이 들어갔다는 건지 안에 내용물이 이렇게 그렇죠. 들어가지 이런 것들은 명확하게 알려주고 있지 않거든요. 음. 소비자 입장에서는 뭐이 사실과 다르잖아라고 하는 불만을 하면 기업에서는 손쉽게 방어독으로 사용할 수 있는 게 우린 다 기록해놨는데 확인하지 않은 것이 잘못 그렇죠. 아닙니까? 라고 할수 음. 있으니까요. 이런 부분에 있어서 반드시 꼼꼼하게 확인하는 태도가 필요하지 않나 싶습니다. 네, 정말
1: 언어적으로도 좀 우리가 그렇, 그러네요. 칼국수에 칼이 안 들어가 있는.
4: 칼이안들어 <웃음> 큰일 날 일이죠.
1: 칼로 썰었다는 거죠. 국수도 네. 사실은 예, 자 생각을 해 보니까 그런 문제도 있는데 어쨌든 기업의 윤리 의식을.
4: 한 번쯤은 제거하고 가야 될 부분인 것 같습니다. 네, 맞습니다. 음. 뭐, 무엇보다, 뭐, 친환경이라고 광고하면서, 정작 그 과정에서는 전혀 친환경적이지 음. 않은 제품도 많고요. 그리고, 어, 소위 말하는 착한 제품이라고 소, 착한 어, 제품. 광고하면서, 전혀 그 안에서는 노동 착취가 일어난다든지, 뭐, 아. 이런 것들도 많기 때문에, 예. 저희가 그냥 만약, 어, 주어진 정보를 그냥 흡수하기보다는, 예. 정확하게 그 과정과 그런 것들이 윤리에 맞는 것인지를 좀 확인해보는, 이런 태도도 음. 좀 필요하지 않을까 싶습니다. 네,
1: 지금 뭐 기업 얘기를 하다 보니까, 앞에 얘기하고는 좀 다르긴 하겠지만, 어떤 글의 제목, 문학의 뭐 표지 그림, 책의 뭐그 표지 내, 그림, 뭐 네. 이게 실제 내용과 좀 다른 경우도 있지 않습니까, 이것도? 네, 맞습니다. 한 집고 가야 되지 않을까요? 네. 이것도
4: 표지가 굉장히 뭐 끌려서 샀는데 <웃음> 네. 내용이 전혀 다른 책이라서 좀 난감했던 경험 다들 한 번씩 있으셨던 것 같아요. 음. 저는 특히 뭐 창작자 이제 작가기 때문에 이런 부분에 대해서 더욱 세심하게 배려해야 된다고 생각하는데 음. 저는 이제 제가 책을 번역했을 때 2019년도에 제가 자주 흔들리는 당신에게라는 책에 또 중국 에세이를 번역해서 출근한 적이 있습니다. 음. 근데 이것의 원제목이 사실은 인생은 모름지기 유혹을 견뎌야 된다. 이런 원제목인데 아. 만약에 제가 이걸 그냥 직역을 했더라면 소위 말하는 남녀 간의 부정적 행위로서의 좀 어떤 오해의 요지가 있다고 저는 봤던 아, 거죠. 유혹이 그렇게 들릴 수 있다. 아, 그래서 만약에 그런 거를 뭐 기대하셨던 분들은 또 실망할 것이고 아니라고 했던 음. 분들은 당혹스러울 수 있기 때문에 아 그러면은 좀이런 부분을 피해 가자. 사실은 인생을 살면서 겪는 간 가- 다양한 고민에 대한 이야기였기 때문에 요런 아, 그
1: 유혹이 그런 거예요. 그런 유혹이 아. 우리 삶에서에
4: 부딪히는 고난과 이런 것들이었기 때문에 혼선을 피하자라고 해서 제가 제안을 했던 거거든요. 아. 그러다 보니까 일러스트도 나중에는 이제 서로가 어깨를 기대는 일러스트로 이제 음. 책정이 된 거예요. 아니었다면 조금 어 이번 불닭 사태처럼 좀 원제목 그대로 그러네요. 번역이 됐다면 좀 아찔한 일이 발생했을 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 네, 야 이런 것들도 꽤 있겠어요. 번역하는 과정에서도
1: 네. 문화의 차이가. 있겠네요. 있고 인식의 차이가 있고 그렇다면 여기에 어떤 시를 오늘은 같이 읽어볼까요 네,
4: 제가 말씀드렸던 것처럼 이번 케이스를 단순히 문화차이다 유별하다라고 보기 이전에 우리가 좀 잊고 지냈던 무엇인가를 음. 반성적으로 봐야 된다라고 말씀드렸는데요 그런 의미에서 기영도 시인의 안개라는 작품을 준비했습니다 먼저 작품의 일부를 읽어드리고 음. 마저 말씀 나누도록 하겠습니다 기형도 안개 이읍에 처음 와본 사람은 누구나 거대한 안개의 강을 거쳐야 한다. 앞서간 일행들을 천천히 지워질 때까지 쓸쓸한 가축들처럼 그들은 그긴 방죽 위에 서 있어야 한다. 문득 저 홀로 안개의 빈 구멍 속에 갇혀있음을 느끼고 경악할 때까지
1: 네. 기영도 시인의 시인을 이렇게 듣고 있으면 마음 환경이 게
4: 서늘한. <웃음> 그러면 굉장히 서늘한 느낌을 네. 주는데요. 네. 기영도 시인, 뭐 저희가 너무나 잘 알고 있는 한국의 음. 대표 시인인데 이게 당시 동아일보 신춘문의 등단작이기도 합니다. 아, 등단작이군요. 네. 이 작품 속에서 기영도 시인은 현대사회에서 사고와 정신을 좀 잠식당한 우리의 현 모습을 비판적으로 음. 그려내고 음. 있는데 다 읽어드리진 못했지만 이 안에 내용을 보면 음. 이 사회 속에서는 누군가가 어떤 어, 상처나 이런 것들을 받아도 그것이 다 개인의 불행으로 이어질 뿐 안개의 탓이 되지 않는다라고 말하고 있거든요. 아. 이걸 오늘 나눈 얘기와 이어서 보자면 소비자로서 제품을 고를 때 자연스럽게 안개처럼 우리의 눈앞을 막은 것이 무엇인지에 대해서 음. 오늘 고민하고 성찰해보면 어떨까 했습니다. 네. 우리의 눈을 계속 가로막고 소비자의 권리를 가로막고 이런 것들이 무엇일까. 걷어내야겠네좀 좀, 걷어낼 필요가 있다. 네. 만약에 그렇지 않는다면. 우리도 안개 속에 갇혀버린 사람들처럼 이 제품에 끊임없이 기만당하고 오히려 그 책임의 화살이 우리 자신의 음. 귀로 도로 날아올 수도 있겠다라는 생각이 들어서 굉장히 섬뜩했는데요. 오늘 이 안개라는 작품을 읽으면서 앞서 말씀드린 음. 소비자로서의 합리적 의심, 반성적 사고에 대해서도 한 번씩 생각해 보시는 기회 삼으시면 어떨까 싶습니다. 네. 좋습니다.
1: 시시한과 오늘은 방수진 시인과 함께 불닭 없는 불닭 라면, 붕어 없는 붕어빵 얘기를 나눠봤습니다. <웃음> 말씀 잘
4: 들었습니다. 네, 감사합니다.
2: 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 네. 정신의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 44분, 45분 향해 가고 있습니다. 자, 이번에는 국제 뉴스를 좀 살펴보겠습니다. 국제사회 이슈 알아둬야 될 나라박 소식 깊고 넓게 살펴보죠. 조현주 배신캐스터 자리해주셨습니다 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 지금 원유 천연가스 등이 에너지 가격이 지금 계속 오르고 있어서 네. 어, 지금 경기에 어떤 영향을 줄 것인가 모두 촉각을 곤두세우고 있는데 네. 어 뉴스를 보니까 중국에서 시작된 전력난이 인도에 이어서 지금 유럽까지 번져서 네. 지금 글로벌 이슈다. 지금 그렇게 보도가 많이 나오고 있어요.
3: 네. 일단 원자재 가격이 오르면요. 그게 음. 이제 상품 가격에 반영이 되고 그렇죠. 상품 가격이 오르면 물가가 오르고 네. 그러면 어, 성장이 좀 힘들어지는 상황이 벌어지게 그렇죠. 되는 겁니다. 그러니까 물가가 일단 예전에 뭐 예를 들어 제가 어, 라면을 천원 주고 사먹었다 그랬는데 네. 2,000원 되면 은 내가 버는 돈은 뻔한데 이천 원 주고 써야 되니까 힘들어지죠. 쓸 돈이 없어지는 거죠. 좀 힘들어지게 음. 되는 거죠. 그래서 일단 이 전반적으로 음. 세계 경기에 대한 걱정의 목소리가 그래서 지금 계속 나오고 있는데요. 네. 이제 말씀하신 것처럼 이제 중국, 인도 이제 거긴 주로 석탄을 많이 쓰는 상황이고, 아. 근데 그 상황에서 천안가스 가격까지 지금 오르고 있는데요. 왜냐하면은 이제 중국 같은 경우에는. 어, 지난번에 한번 말씀드렸는데 시진핑 주석이 음. 친환경 쪽으로 좀 정책을 바꾸면서 맞아요. 어, 천연가스가 원유나 석탄을 쓰는 것보다 그 오염물질 배출이 훨씬 더적다라는니다 그렇죠. 그래서 이제 우리가 어, 소위 말하는 뭐 태양광, 풍력, 음. 수력 이걸로 가기 전 단계. 그 보통 브릿지, 천연가스. 어, 다리 음. 같은 역할로서 천연가스 수요가 많아졌고 그러다 보니까 전 세계적으로 천연가스 수요가 음. 높아졌습니다. 그리고 음. 특히 유럽은 전통적으로. 천연가스를 많이 쓰고 있거든요. 네, 또 환경문제가
1: 제일 앞서 있고요. 네. 그런데 네.
3: 유럽도 이제 어쩌면 이제 어 미국보다 훨씬 더 먼저 환경문제에 관심이 많았고 또 기후변화 협약의 그 파리 협약 그렇죠. 때문에 그런 부분에서 유럽의 어떤 주도권을 가져가기 위해서 천연가스 수요가 원래부터 많았는데 음. 그러니까 어떻게 보면 지금 전반적으로 에너지 가격이 다 오르고 그리고 코로나19가 물론 아직 끝난 건 아니긴 합니다만 네. 어쨌든 봉쇄가 완전히 취해졌을 때보다는 많이 풀렸고
1: 아, 그렇죠. 사람들의
3: 경제 활동이 많아졌고 기업들도 사업을 하고 그러다 음. 보니까 수요가 점점 점점
1: 많아지고 네. 있는 거죠.
3: 근데 공급은 따라가지 못고 뭐 그대로이다면 하 네. 문제가 네. 그러니까 되는 거겠죠. 그 경제 수업시간에 음. 수요 공급 대안에 가이 결정되는 맞아요. 것처럼 그렇게 되고 있는 상황인 겁니다. 네, 그러면 음. 중국하고
1: 인도 얘기도 조금 더 해주세요. 음. 네,
3: 일단 뭐 중국 같은 경우에는요 예. 말씀하신 것처럼 그 석탄 위주로 화력 발전소인데. 음. 석탄 가격도 워낙 많이 올랐고, 공급이 잘안 되니까, 어 뭐, 공장이 문을 닫는 경우도 있고, 예. 발전소 제도안돌아가고 이제 그런 상황이고요. 어, 이제, 인도 같은 경우도 마찬가지입니다. 인도도 사실 화력 발전소를 많이 쓰거든요. 그 아. 근데, 이 석탄 양은 어느 정도 정해져 있고, 또 중국이 워낙 석탄 수를 많이, 많이 가다 보니까, 인도도 이거를, 석탄을 공급받기가 좀 힘들어졌고, 음. 그래서 결국, 어, 뭐, 며칠 전에 나온 얘기인데요. 어, 석탄 재고량이 하루치밖에 없다. 뭐 이런 보도가 음. 나왔습니다. 었 네, 그래서 인도 정부가 아니다. 거의 한한 한 달치 정도 24일치 정도 4,300만 톤이 있다라면서 관련 뉴스를 부인했습니다. 그래도 어쨌든 적은 네. 거네요. 네, 그렇습니다. 그런데 네. 인도도 마찬가지인데요. 인도는 사실 변이 바이러스가 유행하면서 굉장히 걱정을 많이 했었는데 음. 이게 또 약간 잠잠해졌고 확진자도 줄면서 사람들이 일상생활 돌아갔고요. 이렇게 일상생활 돌아가면서 생활을 하는데 석탄 수입량에 따라가지 못해서 인도도 마찬가지로 전력난이 발생한 겁니다. 그렇군요. 어, 인도도 이제 인도네시아 같은 곳에서 석탄을 수입하는데 음. 인도네시아 석탄을 또 중국이 많이 가져가거든요. 지금 음. 중국이 호주로부터 수입 못하니까. 호주랑 사이가 네, 안, 좋아서. 안 좋아서. 그래서 네. 또 석탄 가격이 오르고. 그러니까 인도, 중국. 뭐 이제 유럽도 예. 이렇게 점점 상황이 번져가게 되는 거죠.
1: 어찌 본다 면안 그래도 수급이 안 좋은데 네. 정치적인 상황까지 거기에 맞물려서 지금 중국과 호주 사이에서도 네. 문제가 되는데 음. 유럽과 러시아 관계는 어떻습니까? 지금 천연가스를 네네. 러시아에서 주로 수입을 한다면서요?
3: 네. 이제 우리는 LNG 그래가지고 액화천연가스 이렇게 네. 가스를 액체 상태로 만드는 거죠. 그래서 이제 배로 이렇게 큰 배를 네. 실어서 음. 가지고 오는데 유럽은 러시아가 대륙으로 연결이 돼 있잖아요. 아. 그래서 러시아가 세계에서 천연가스를 가장 많이 가지고 있는 나라입니다. 보이는 예. 많아요. 그래서 유럽은 예전부터 어. 러시아에서 파이프라인을 통해서 여러 개가 굉장히 많거든요. 좀 편리하네요. 그럼 어찌 네. 본다면? 그래서 음. 그러면 이렇게 수급이 원활하지 못하면 LNG선, 그러니까 벌크선 그걸 이용해서 음. 수입을 하면 되잖아 다른 나라에서. 그렇죠 문제는 파이프라인을 통해서 천연가스를 공급받는 것과 LNG선을 통해서 공급받는 것이 가격 차이가 있다고요. 그러니까 상식적으로 생각해도 천연가스를 액체 상태로 만들어서, 음. 탱크 실어서, 배 실어서, 공익률.
1: 네, 그렇습니그 근데
3: 가스 파이프라인 연결하게 되면 그냥 아. 바로 쭉 오는 거니까.
1: 가격도 저렴하게
3: 쓸수 네, 있고. 그러니까 유럽은 늘 러시아로부터 거의 대부분, 그러니까 사용하는 천연가스라인 아. 거의 90% 정도 아. 이제 거의 이제 수입을 하는데 그게 이제 러시아로부터 많이 들어온다는 네. 거죠. 그런데 이제 문제는 말씀드린 것처럼 석탄 가격이 계속 오르고 음. 그리고 친환경에 대한 여러 가지 각국 정부들이 정책이 친환경 적으로 가면서 네. 천연가스 수요량이 많아진 거죠. 네. 원하는 쪽이 많아지니까 1년 사이 에 가격이 엄청나게 올랐습니다. 네. 그러니까 올해 들어서만 거의 3배 가까이 올랐고요. 작년 동기간 대비 적게는 6배 많게 8배까지 올랐거든요. 그렇군요. 우리도 뭐 물건 하나 살때 갑자기 100원 하던 게 800원 한다 그러면 허! 갑자기 사기가 어떻게 좀 끔찍해지죠. 네, 감당하기 네. 힘든 상황이잖아요. 네. 그러니까. 감사하기 힘들어지고 그리고 음. 또 유럽은 전통적으로 러시아로부터 이 의존도가 높았는데 이거를 또 바꾸기도 당장 바꾸기도 음. 힘든 상황이고 그래서 이제 미국의 뉴욕타임즈는 상황이 이렇게 되다 보니까 푸틴 대통령이 이 자신이 가지고 있는 그런 음. 어떻게 보면 지 그~ 에너지를 이용한 파워 이런 음. 걸로 어~ 이걸 이~ 디렛터를 이용해서 유럽에 대한 영향력을 키우려고, 한다. 키우려고 하는 거 아니냐라고 음. 얘기를 하는 겁니다 네. 근 지금 이 상황이 금방 좋아질 것 같지는 않습니다. 왜냐하면
1: 겨울이 오고 있잖아요. 네, 맞아요. 계절적으로 그래서 본다면,
3: 뭐또 시장 전문가들은 음. 유럽이 굉장히 춥게 지내게 될것 같다. 아. 올 겨울 굉장히 추울 거다. 올 겨울도 추울 예, 거다 얘기를 하고 있습니다. 아. 그리고 이제 그한그 그 에너지 기업 기술자 얘기로는 특히 이제 발전 부분에서 탄소 배출량을 줄이는 데 음. 천연가스보다 효율적인 연유가 지금은 없다. 그렇죠. 그렇기 때문에 결국 이 탄소 배출 을줄이기해서 미국과 음. 유럽 연합이 다. 가스 의존도가 높아지게 될 것이고 그렇군요. 그러니까 앞으로도 계속 이럴 수밖에 없다라는 얘기가 나오고 또 하나 또 유럽에서 문제가 뭐냐 하면은 뭐 여러 가지 이유가 있겠습니다만 올해 들어서 그러니까 유럽 그 영국을 중심해서 그쪽 다 바닷가잖아요 음. 북해랑 거기 풍력발전소가 많이 있다고 해요 네. 근데 바람이 좀 많이 안 불어가지고 풍력발전소로 아, 인한 예, 이런 것도 줄어들었다고 요 아. 그러니까 그런 부분도 어떻게 보면 이 노스가 발생을 하게 된 거죠 음, 그리고 이런 여러 가지 요인들이 겹치면서 유럽에서는 전기 요금 계속 오르고 있고 그래서 프랑스는 지금 이제 개인들에게 전기 요금 보조해 주는 예. 그런 정책도 지금 하고 있습니다. 네. 네.
1: 그렇다면 천연가스 가격이 그러면 앞서 뭐여 배까지 막 올랐었는데. 예. 진짜 대단하네요. 네. 네. 어쨌든 천연가스 가격이 폭등하니까 유럽이 러시아로부터 이제 천연가스 비중 높음이 네, 수입 비중이 높고 잘 해야 될거 아니에요. 러시아는 또 아무래도 유럽에게 또 네, 압박을 할 거고 어떻게 돼가고 있는 겁니까? 그래서
3: 그래서 이제 미국의 CNBC 같은 경우에는요, 유럽이 천연가스 때문에 러시아의 볼모가 됐다 이렇게까지 음. 표현했습니다. 그래서 이제 시장 관계자는 러시아가 유럽과 영국의 목을 아. 조이고 있지만 이런 공격을 방어할 힘이 유럽은 없는 것같다고 아. 설명했습니다. 어, 이제 일단 제가 조금 수정을 다시하자면 유럽은 천연가스요를 90% 수입하는 이 중에 40% 거의 절반을 러시아가 주는 거죠. 그래서 음. 러시아가 유럽으로 천연가스 수입을 수출을 얼마나 음. 하느냐에 따라서 유럽 전체 대륙의 에너지가 안정적으로 보급되느냐 마느냐 이렇게 되고 있는데요. 그래서 국제에너지기 사무총장도 러시아가 음. 가스 공급을 늘려야 된다. 지금보다 15%는 적어도 더늘는 능력이 있다. 이렇게 얘기를 하는 겁니다.
1: 그러면 재고를 유럽이 또 얼만큼 갖고 있느냐가 결국은 또그 힘을
3: 서로 당기고 네네, 밀고 하는 데 중요하지 않아요? 그런데 이제 코로나 사태가 예상보다 좀 길어졌고요. 예. 그러다 보니까 재고를 많이 가지고 있지 않은 상황입니다. 음. 그래서 어, 가스를 가장 많이 소비하는 겨울 앞두고 재고량이 10년 만에 최저치까지 아. 떨어진 상황이라고요. 유럽이. 그렇군요. 거기에다가. 또 러시아 측 얘기는 이런 게 있습니다. 네. 러시아의 국영회사인 가스프롬이 주로 이제 천연가스를 많이 공급을 네. 하는데요. 이 회사 관계자는 뭐 유럽만 춥냐? 러시아도 춥다. 아. 그러니까 전반적으로 러시아도 일단 가스를 공급해야 되기 때문에 러시아 국내 상황을 고려해서 무작정 수출할 순 없다. 아, 이렇게 자기네 선, 것도 비축해야 네, 된다. 이거는 이제 뭐 사실인지 음. 확인해 봐야 되긴 하겠습니다. 어쨌든 그렇게 얘기를 하고 있고요. 그러면 파이프라인을 좀 더, 더 만들면은 네. 되지 않을까요? 맞아요. 그래서 음. 이미 파이프라인이 많긴 한데, 이제 그 러시아와 유럽 사이에 동유럽이 있잖아요. 네. 동유럽 있잖아요. 그래서 동유럽 국가들이 그 파이프라인 지나가는 거에 대해서 통행료 같은 음. 걸받습니다 그래서 네, 그것 때문에 사실 갈등이 있어요. 이 동유럽 음. 국가의 정권이 서유럽과 좀 친하냐, 아니면 아. 러시아 쪽이냐, 이거에 따라서 중간에 이게 좀 관리하기 힘든 부분이 있거든요. 그래서 이번에 러시아와 독일이 직접 연결되는 음. 노스트림 2를 준공을 했습니다. 그런데 음. 아직까지 가동을 못하고 있어요. 왜냐하면 미국이 굉장히 싫어합니다. 왜냐하면 러시아가 독일로 음. 바로 가스를 공급하게 되면 결국은 중간에 거친 나라들도 없고 직접적으로 러시아와 독일이 관계를 맺게 되는 것이고 그러면 결국은 유럽에서 가장 경제 규모가 큰 독일과 독일. 러시아가 가까워지는 거죠.
1: 아. 그러니까 미국 입장에서는
3: 서방의 동맹국인 독일이 굳이 저렇게까지 하는 거 싫다. 이런 오. 입장이 있는 거고요. 근데 독일에서는 안정적으로 에너지를 공급받는 것이 굉장히 중요하니까 그렇죠. 예, 가스라인을 이제 해놓은 거고. 그래서 안겔라 메르켈 독일 총리가 지금은 물러났습니다만 음. 그 가스라인 연결할 때 아까 노드 스트림 어, 예, 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 투, 제 투. 했었거든요. 예. 얘기를 하는 것이 이건 정치나 지정학적 문제가 아니다. 이거는 그냥 계약이다. 비즈니스다. 그래서 음. 우리가 러시아와 가스가를 연결한 거다라고 설명을 하긴 합니다만 그러나 예. 미국에서는 아니다. 결국 러시아가 유럽에 대한 영향력을 확대하기 위해서 타이프레을 음. 뚫은 것이고 그렇기 때문에 저거를 그냥 오케이라고 해줄 수가 없다는 라 아. 거죠 미국은.
1: 그렇습니다. 그렇다면 러시아는 유럽에 이것을 하고서는 어떤 걸 요구하는 입장일까요? 네.
3: 일단 이제 제가 말씀드린 것처럼 이제 독일과 직접적으로 파이프라인 연결된 거. 이제 이거는 음. 이제 러시아가 원했던 바고요. 그리고 또 하나가 있는데 그 천연가스를 수출할 때 장기계약을 맺는다고 합니다. 아, 안정적으로. 안정적으로. 예. 근데 말씀드린 것처럼 천연가스 가격이 굉장히 변동성이 좀 심한 편이거든요. 아, 그럼
1: 장기계약하면 불리하겠네요. 유럽은 손해 거죠. 그래서 예. 유럽은
3: 그냥 현물 가격으로 그때그때 그때 필요한 거를 사겠다라고 하고 있고 음. 러시아 측에서는 그러면 사실 뭐 천연가스 가 떨어지면 손을 볼수 있고 그래서 음. 25년 장기계약 해달라고 얘기를 하면서 약간 좀 힘겨루기를 하고 있는 상황입니다 네. 네.
1: 앞으로 또 어떻게 될지 정치적인 문제까지 이 안에 들어가 네, 있으니까 는 네, 네, 지금 안 그래도 지금 인플레이션 때문에 여러 가지 걱정인데 맞습니다. 더욱더 우려스럽습니다 음. 국제뉴스 조윤주 배신캐스터와 함께 저희 천연가스 문제를 좀 안으로 들어가 드려봤습니다 말씀 잘 들었습니다 감사합니다 네 감사합니다 네정우실의 뉴스 브런치 화요일 순서도 같이 인사드리겠습니다 전 내일 오전 11시 5분에 뵙겠습니다 감사합니다